0: Comment un projet de diplôme se transforme en projet sur le long terme grâce à l'obtention d'un prix Comment des influences hip-hop se mixent à des influences japonaises pour produire un projet de design global inspiré de la rue C'est ce que nous raconte Teddy Sanchez, un lauréat en série. Les Audi Talents, la Villa Kujoyama à Kyoto ou encore une résidence à la fondation Lafayette Anticipation, rien ne résiste à ce designer polymorphe qui nous partage son parcours avec sincérité et générosité. Bonjour Teddy, ou devrais-je dire Bad you. Tu es designer et tu es le cofondateur d'une organisation de designers qui s'appelle Hall House. Si tu es au micro de Dessin Dessin ce matin, c'est parce que tu es un lauréat en série. Et c'est ce dont on traite dans cette série d'épisodes, donc bienvenue. J'aurais euh, aussi pu t'interroger euh, lors d'une série consacrée au design et à la danse, parce que c'est pour cette raison euh, que ton travail avait retenu mon attention. Mais bon, ça aurait été un peu réducteur de s'en tenir à ça, parce que tu te décris toi-même comme un designer polymorphe. Et si j'évoque la danse, c'est tout simplement parce que le projet pour lequel tu as été lauréat des Audita Talents Awards en 2019 traite du hip-hop, et plus particulièrement de la battle. Donc pour commencer, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous expliquer ce que c'est les Audit Talents Awards, qui, je le précise, existent depuis 2007
1: euh, bah les Audi Talent en fait parce que euh, avant en fait ça s'appelait Audi Talent Award maintenant ça s'appelle Audi Talent. Ouais. Bah c'est en gros c'est un c'est un, un appel à projet. Euh, en gros c'est c'est la marque de voiture Audi qui a qui a cette entité là qu'ils ont créée pour supporter des artistes, artistes, designers, euh, euh, réalisateurs. Donc vraiment dans plein de champs de la création dans, dans les arts visuels. Et du coup, en gros, ils soutiennent en gros trois 3, 3 projets, trois 3 lauréats à hauteur d'une somme avoisinant les 60 000 euros, 70 000 euros. Et ils les accompagnent en fait sur euh, maintenant six mois donc pour réaliser ce projet. Et, euh, et ils offrent à la client une, une exposition au Palais de Tokyo. C'est vraiment une, une, voilà, une aide financière et aussi euh, de la visibilité avec cette grosse expo. Euh, à la fin euh, du projet quoi, mener mené euh, pendant les six mois.
0: Yes, on va, on va en parler de cette expo, justement. Toi, le projet que tu as présenté, c'est un projet vraiment global sur lequel tu as travaillé avec ta sœur Dessy, qui s'appelle Envahisseur. C'est un projet qui fonde ses racines dans ton, dans ton, ouais, dans ton diplôme, en fait, que tu as, as présenté à l'École nationale supérieure de création industrielle, donc l'ENSI, en 2019. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus sur ce nom mystérieux, les envahisseurs, et ce qui se cache derrière ce projet
1: bah, en Vicer, euh, bah déjà tout d'abord c'est c'est bah comme tu as dit c'est c'est un battle et en fait en gros bah en Vicer, euh, battle est, est né euh, pour mon projet de diplôme. Moi en gros je suis je suis danseur hip-hop ça fait maintenant une dizaine d'années. J'ai commencé du coup avec ma sœur Daisy euh, à ce moment-là et euh, et pour mon diplôme bah pendant mon parcours j'ai toujours eu envie de d'injecter en fait cette culture que j'ai toujours eue. Euh, dans mes projets, que ce soit avec les projets euh, industriels qu'on avait à l'école. Mais vraiment, le moment où je l'ai fait, c'est au moment du diplôme. Parce qu'en gros, euh, j'ai eu, euh, en fait avant, juste avant, entre mes, mon mémoire et mon diplôme, euh, un moment où j'ai pu partir au Japon. En gros, en stage, euh, j'ai demandé à, à ce que je puisse y aller. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai fait une sorte d'introspection de ce que je voulais vraiment faire pour, pour le diplôme. T'étais en stage où, juste par curiosité Comment
0: T'étais où en stage euh,
1: J'étais en stage à Tokyo, c'est chez une agence qui s'appelle Drill Design, donc vraiment qui font du produit. Et, et du coup, bah à ce moment-là, euh, je me suis dit bah j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien, j'aimerais bien travailler sur sur les battles euh, de danse Hip pop parce que moi en fait quand j'y vais ou quand j'y participe, euh, j'ai remarqué qu'en gros euh, aujourd'hui les battles ça avait pris, ça a pris vraiment une dimension euh, énorme en termes de bah, de public, d'installation. Euh, maintenant il y, y a Juste Debout, enfin à, à, à Bercy, mais enfin... En tout cas, en 2019, jusqu'en 2019. Et, euh, et en gros, euh, on a perdu un peu ce, ce côté, cette relation entre le public et, et, et le danseur, euh, avec cette, cette échelle monumentale. Et, euh, et moi, j'ai fait le constat que peut-être euh, on, on devrait revenir à quelque chose de plus simple, euh, comme aux origines, où le danseur et, euh, et le public sont plus proches. Et surtout, revaloriser la forme du cercle. Parce qu'aujourd'hui, on a plein de battles qui se font en, en frontale, en théâtre à italienne, euh, je vais dire comme ça. Et moi, je voulais renouer avec la forme du cercle, mais en même temps, euh, la revisiter avec les moyens qu'on a d'aujourd'hui, euh, c'est-à-dire euh, technologiques, donc téléphone, euh, et, etc. Et du coup, le l'envahisseur euh, battle, euh, envahisseur pourquoi Parce que l'idée de, de mon battle, c'était d'envahir un lieu en toute autonomie, avec euh, vraiment euh, pas besoin de matériaux lourds, pas besoin d'installation. Tout se ferait en fait par les corps, donc euh, les corps feraient lieu dans un lieu, euh, grâce au cercle et grâce à des euh, accessoires embarqués que le public, comme les danseurs, euh, auraient pour, pour, pour voilà, danser et, et, et admirer un battle en toute autonomie. C'est de là que vient euh, ce nom envahisseur, battle. Au début, maintenant envahisseur, parce que le projet a pris une dimension plus globale.
0: Et ouais, parce que, corrige-moi si je me trompe, mais en fait, t'as présenté aussi envahisseur au Centre Pompidou en, en mars 2019.
1: Voilà, exactement, c'est ça. Bah, J'ai eu l'occasion de... En gros, euh, en fait, pour mon projet de diplôme, au début, euh, moi, je voulais le faire. Euh, je voulais pas faire le battle euh, en, en vrai. Euh, je voulais juste présenter euh, les objets, etc. Et puis, euh, en gros, c'est mes directeurs euh, de diplôme, donc Éloine euh, Métaillé et euh, Laure Fernandez, qui m'ont poussé à, à, à directement, en fait, dès le début du projet, à se dire voilà, ce battle se fera en vrai. Et, euh, et pour le coup, bah, moi, je voulais pas forcément le faire à l'école. Je voulais le faire euh, dans un lieu où euh, où finalement une, les danseurs pourraient... Enfin, euh, Pour le coup, envahir le Saint-Pompidou, ça avait un, plus de sens pour moi euh, que d'envahir l'école, puisque l'école, j'avais déjà toutes les clés pour, euh, pour l'envahir, mais d'essayer de, de prouver que le, le projet euh, pouvait, euh, pouvait vivre et pouvait, euh, pouvait exister euh, en conditions vraiment réelles, on va dire, et se détacher de l'école et vraiment euh, essayer de le faire en vrai. Et voilà, ils ont accepté le studio 13-16, du coup, et, et on l'a fait là-bas, j'ai fait tout mon diplôme là-bas, et, et à la fin, le diplôme et le battle, quoi.
0: Le studio 13-16, c'est qui en
1: fait C'est un studio un, pour, les, pour les ados, c'est pour ça qu'il s'appelle 13-16. Voilà, c'était Marie-Constance Mendès qui, euh, qui s'occupe de ce studio et c'est elle qui a accepté que, que je le fasse là-bas. D'accord, mais c'est trop cool. Voilà.
0: C'est quand même la classe de présenter son projet de diplôme au Centre Pompidou, ou quoi
1: bah ouais c'était ouais c'était franchement c'était c'était beaucoup d'organisation mais euh, mais c'est c'est ça aussi qui a parce qu'en gros le projet je l'ai enfin, en gros il y a eu une page qui a été créée pour Instagram pour qu'en gros on, on attire des, des danseurs qu'ils puissent s'inscrire euh, des gens qui qui voudraient jouer un rôle parce que j'ai pas j'ai pas vraiment expliqué mais chaque en fait euh, euh, en viceur c'est c'est huit rôles euh, donc diffuser la musique euh, filmé, euh, ambiancé, donc il y avait des accessoires pour, pour chaque chose. Et moi, je proposais, enfin, j'ouvrais les inscriptions à chaque rôle là, dans, dans des places limitées. Donc, en gros, il a fallu attirer des gens et le Centre Pompidou, c'est vrai que ça a été, quand j'ai annoncé le lieu euh, du battle, ça a été aussi vecteur de... Les gens ont été, étaient curieux et ont voulu... Enfin, voilà, c'est toujours bien de faire un battle là-bas.
0: C'était à l'intérieur du Centre Pompidou.
1: Voilà ouais c'est ça, exactement.
0: On peut voir la vidéo, hein. enfin j'ai mis dans la description de l'épisode euh, sur ton site internet la vidéo, tous les accessoires. Donc pour les gens qui veulent euh, en savoir plus, vraiment n'hésitez pas à aller sur le site euh, de Teddy et Dessie, qui est en super. plus vraiment super beau, je tiens à le préciser.
1: Merci, c'est gentil, merci. <rire>
0: Qu'est-ce que les Audi Talents t'ont apporté Est-ce que t'as as présenté une version un peu augmentée de, des envahisseurs enfin, Est-ce que ça t'a permis de faire grandir le projet, de lui donner une évolution
1: En gros, on a, nous, on a présenté vraiment le, le battle, euh, comment, on, comment il s'est déroulé, donc euh, avec les images, les accessoires et tout. Quand on a su qu'on avait gagné, à ce moment-là, on ne savait pas vraiment ce qu'on allait... Enfin, Nous, on pensait qu'on allait faire une deuxième édition du battle. En gros, ouais. c'était ça l'idée, c'était vraiment faire une deuxième édition avec des accessoires améliorés, etc. Mais on s'est rendu compte cool qu'en gros, euh, les accessoires finalement, ils fonctionnaient déjà, ils, étaient, ils, sont, assez, ils sont assez pérennes puisqu'on on les a vraiment confectionnés euh, avec, euh, avec des personnes euh, vraiment euh, qualifiées pour, euh, en termes de couture, et, et, etc. Et du coup, bah, en gros, on s'est dit euh, pourquoi pas l'augmenter sous la forme d'un film, ce projet, parce qu'en gros... Euh, on voulait quelque chose de plus, euh, qui soit plus durable. Parce qu'un événement, effectivement, c'est quelque chose euh, qui est vraiment. Euh, ouais. C'est un événement, ça vient, ça, enfin, ça, c'est là, ça passe, et ensuite on l'oublie. Enfin, on l'oublie. Il y a des vidéos, etc. Mais, euh, mais l'idée du film, en fait, aussi, c'est Constance Rubini qui nous a conseillé, enfin, qui nous a suggéré l'idée aussi.
0: Constance, qui est la directrice du Musée des Arts Décoratifs et de Design de Bordeaux que j'ai interviewé d'ailleurs dans un précédent épisode de Dessin Dessin si vous voulez en savoir plus et je crois aussi qu'elle euh, qu'elle t'a proposé de faire une sneaker pour euh, la dernière exposition euh, sur la basket non elle
1: eh ben, m'a pas proposé de faire une sneaker ça c'était un film justement ah voilà si d'accord voulez... en fait, je vais alors, trop euh, vite euh... je te laisse parler bon, non, non, t inquiète, t inquiète. <rire> Non en fait à mon à mon diplôme elle a, en gros j'avais fait un film sur euh, sur le vêtement et les réseaux sociaux pour mon mémoire et elle avait bien aimé ce film et c'est pour ça qu'en en fait elle a vu ça elle a, pour les sneakers du coup elle nous a commandé un film avec Desi mm -hmm. et pour euh, le projet c'est comme elle a elle a bien aimé l'univers elle, elle s'est dit bah pourquoi pas enfin vous feriez pas un film au final sur ça du coup bah avec Desi on a en gros Desi elle est réalisatrice donc ouais. euh, on a coécrit ensemble ce film. En gros, l'idée, ce n'était pas de filmer euh, les, enfin, les envahisseurs avec les accessoires, mais c'était de revenir en, en gros, à la forme du cercle, euh, voilà, qui, que vraiment on essaie de, de mettre en avant dans notre projet, et de revenir à quelque chose d'assez euh, dépouillé, de brut, avec euh, juste des corps en fait, qui envahissent un en lieu, de la musique, et, euh, et filmer cette danse en cercle euh, avec des solos, des duos, des battles. Euh, des échanges etc en fait c'est ça et, et ça nous a permis de, de de faire ce film je précise en pellicule parce que c'est un, un, un autre budget et, euh, et, et voilà léodie ça ça nous a permis de, de faire ce choix aussi parce que c'est c'est quand même une enveloppe en plus très importante donc euh, c'est un film en, en pellicule qu'on a on a pu travailler avec une grosse équipe aussi Alors, un chef opérateur euh, vraiment qui a qui a formé l'équipe avec un chef de prod et tout et, euh, et ça, en gros, ça en est on n'aurait jamais pu euh, augmenter le projet de cette façon-là. Et, euh, et du coup, l'expérience, on va proposer une expérience globale au Palais de Tokyo. Donc, il y aura le film, il y aura des performances et, euh, et des battles. Donc, euh, donc vraiment, c'est pour ça que ça s'appelle Envoyer maintenant. C'est parce que, en gros, ça a pris une dimension plus globale autour de, autour de la dimension du cercle, du coup.
0: Yes. Bon, on va, on va en parler juste après de, de cette expo au Palais de Tokyo si tu veux bien et, bien euh, et tu, ouais tu nous dis que donc du coup ben tu as, as pu euh, du coup euh, financer ce, ce film mais est-ce que tu as aussi euh, réalisé euh, des, une autre série d'accessoires enfin est-ce que ça t'a permis de faire euh, je sais pas appel à des couturières pour réaliser tes accessoires dans une dans un plus grand nombre pour les proposer à je sais pas moi, des écoles de hip-hop des, des groupes de hip-hop ou des trucs comme ça
1: bah, en gros, non, j on n'a vraiment pas. Les accessoires, ils n'ont on, pas bougé. <rire> il n'y a, a pas eu de développement par rapport à ça. Il y a eu d'autres pièces textiles qui ont été faites pour euh, la scénographie. Mais ça, peut-être, on peut en parler après. Pour Mais euh, nous, vraiment, la priorité, c'était le film. Et effectivement, un film en pellicule, ça, voilà, ça prend pas mal de choses déjà en budget.
0: Du coup, avant qu'on qu parle un peu du, du résultat de l'Expo au Palais de Tokyo et tout ça, je voulais que tu nous racontes un petit peu les, les processus de sélection par lesquels tu es passé pour aboutir ouais. à cette désignation Comment tu as monté ton dossier Qu'est-ce que tu as présenté au jury Qui en étaient les membres enfin, comment, comment ça s'est passé C'est cool d'avoir ton retour d'expérience pour ceux et celles qui nous écoutent.
1: Bah, en gros, moi, j'ai... L'auditaleur, c'était... Euh, je crois c'était deux semaines le rendu après euh, mon diplôme. Euh, moi, j'avais... Euh, je crois juste avant... Euh, en gros, à l'ensi on a des, ce qu'on appelle des bocaux. C'est des bureaux dans lesquels on, les diplômables les sont... Sont groupés, enfin on est par 5 ou 6. Et je crois c'était avec un, 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 un autre collègue à moi, on parlait un peu des concours. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, euh, on, on, on avait quand même une petite. Enfin, c'était pas une petite liste, mais on avait vu qu'il y avait Audit Talent qui allait tomber juste après le diplôme. Mmh. Euh, et moi, je me suis dit, bah, pourquoi pas le pourquoi pas le présenter à ce moment-là. Donc, juste après le diplôme, je me suis un peu reposé, etc. Et tout de suite, j'ai enchaîné, j'ai fait un petit dossier. Après, est, enfin, le dossier, il, et pour moi, enfin, il a été, il n'a il pas été très compliqué à faire parce que moi, j'avais fait attention à... Comme, comme en gros, j'avais communiqué vraiment avec l'événement, j'avais une page Insta, j'avais des photos qui devaient être assez carrées par rapport à ça, tout l'univers... Vraiment, la charte graphique, etc. Donc, on avait vraiment un truc assez euh, fort. Et pour le coup, en, en gros, moi, j'ai utilisé ça pour le dossier. J'ai vraiment repris des photos, euh, euh, l'identité. Euh. Après, il s'agissait de décrire le projet, vraiment de décrire le projet, euh, note d'intention etc. Ce que j'avais déjà fait pour le diplôme. Et ensuite, après, la projection euh, de, donc, euh, du projet. Enfin, euh, si je, je gagnais euh, avec le budget, ce que je comptais faire... Bah, pour le coup, moi, à ce moment-là, c'était redévelopper les accessoires. Donc, je savais les accessoires dans, dans quel... Euh, enfin, vers quel... Vers quel euh, comment j'allais les, les faire évoluer. Euh, donc, moi, j'ai décrit tout ça. Et du coup, bah, à ce moment-là, comme en plus je l'avais fait au centre Pompidou, c'était assez... Euh, il y avait assez de pièces pour que, je pense, euh, le jury soit, soit convaincu. Après, y a, il faut savoir aussi que euh, Constance Rubini, elle était membre du jury d'Audi Talent et elle était présente du jury de mon diplôme donc elle elle a vraiment pu ouais, voir le pas. elle avait vraiment pu voir le... le diplôme en vrai donc pour le coup elle elle avait été assez quand même euh, assez frappée par par le projet donc forcément quand elle quand elle a vu je pense dans... enfin quand elle a vu que, que je présentais les Audi talent bah, elle a je pense qu'elle a pu le défendre aussi le projet euh, parce qu'elle elle avait vu en vrai et après voilà dans le jury il y avait Jérôme Delormas... Euh... Il y avait euh, Nathalie Valois et euh, j'ai oublié, oublié le, le quatrième, le, la, la quatrième jury.
0: T'inquiète pas, c'est qui les deux personnes que tu viens de citer
1: Jérôme Delamas, euh, il était à la gaieté lyrique, je crois que c'était le directeur à un moment. Euh, sinon, il est enseignant aussi. Et euh, Nathalie Valois, est, euh, elle est galeriste donc de la Galerie Valois. Du coup, en gros, bah, pour le dossier, il y a une première phase de sélection. Ensuite, ils annoncent 10 finalistes. Et du coup, en gros, euh, la, la deuxième phase, bah, c'est... nous on allait au palais Tokyo. En fait, le jury, c'est une sorte de table ronde euh, avec tout le monde, avec aussi le commissaire d'exposition euh, de D Talent, euh, Gal Charbot. Donc il y a tout ce monde-là. Euh, donc euh, tu arrives euh, devant une table comme ça et tu dois faire une projection de ton projet. Tu réexpliques ton, en fait, tu réexpliques, c'est un peu bizarre, mais tu réexpliques ce que tu as présenté euh, sous forme numérique. Et à ce moment-là, en gros, bah... Moi, comme il s'agissait de danse, voilà, j'ai dansé, j'ai ramené les accessoires aussi, euh, les accessoires qu'on a, qu a fait pour le diplôme, je les ai mis en situation, j'avais des décidé avec moi aussi, euh, qui m'a aidé là-dessus, ouais, elle, elle, elle les portait, du coup, elle les montrait à chaque fois que je présentais un accessoire, et comme euh, je pense que c'était assez vivant et que les... Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on avait une cohérence aussi entre les trois lauréats, euh, parce que tout portait autour du corps, donc en gros, c'est comme ça que la section s'est faite, c'est... On était trois à avoir cette thématique-là. Du coup, ils se sont projetés et on était dans quelque chose de performatif aussi. Du coup, c'est pour ça qu'en gros, euh, voilà, c'est pour toutes ces raisons que j'ai été sélectionné à ce moment-là. C'est un tout, en gros, c'est un tout. Il faut que qu'il y ait une cohérence avec deux autres lauréats. Enfin, ouais. en tout cas, qu'ils trouvent une cohérence avec... Euh, qu'ils trouvent un groupe. Et uh -huh. ensuite, oui, que le projet... Euh... En fait, ils ont tellement changé de... Enfin, L'année 2019, pour nous, c'était assez... Enfin, assez spécial. C'était trois designers, c'était euh, performatif. Tout ouais. était mélangé en gros, un peu, euh, était, on n'était pas dans du design, euh, on va dire, classique. Il y avait aussi cette dimension performative et, et tout ça, donc euh, voilà, c'était assez particulier, quoi. et c'est ça, je pense, qui les avait frappés, et surtout qu'on qu venait juste de sortir d'école, tous, mm -hmm. et ils étaient mm -hmm. assez aussi euh, frappés par ça, donc il y avait, il y avait tout ça, ouais, c'était assez global. Tu veux euh, bien
0: euh, nous, nous préciser qui étaient les deux autres lauréats
1: euh, Donc il y a Camille Ménard, donc, qui est diplômée de l'école Boulle. Euh, qui a fait un projet, enfin, qui fait euh, et qui va présenter un projet sur, sur le, 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 le fitness et, et, le, et, et aussi euh, ces dimensions narcissiques euh, qu'on a avec le sport, etc. Et il y a Roman Veil, qui est diplômé de l'ANSI, qui est sorti euh, dans la même promo que moi, qui va présenter aussi euh, tout ce qui est euh, le rapport euh, homme-machine avec, euh, avec, euh, avec des machines pour, pour la fête.
0: Romain Veil, qui est un des deux, euh, qui fait partie du duo euh, Units Work,
1: non Exactement, ouais, c'est ça, exactement.
0: Bon, bah, du coup, tu, tu nous en as déjà un petit peu parlé euh, de, du fait que, voilà, les, les, ce concours, les Audi Talents, ça t'a permis d'avoir euh, une renommée, de la visibilité, un financement euh, pour le film, donc ça t'a vraiment apporté ça, ce, ce soutien-là. Et tu le disais, il y a une expo qui est prévue au Palais de Tokyo, donc qu qu'est-ce euh, qu que tu vas y montrer
1: bah, au Palais de Tokyo, en gros, il y, euh, y aura ce grand film en pellicule. En fait, c'est un format assez particulier. c'est même pas western, c'est encore plus long. Euh, donc, c'est un format de, de 3,25 par 1. Donc, c'est ce qu'on appelle anamorphique, euh, un format vraiment anamorphique. Ça, on l'a voulu parce que par rapport à... Comme en film, on, la danse, c'est dans un cercle. Donc, euh, l'idée, c'est qu'on a à chaque fois le danseur et que derrière, en gros, on voit le maximum de personnes derrière dans le cercle et qu'on soit comme, enfin, immergé en fait, comme si on faisait partie de ce cercle-là. Donc c'est vraiment l'effet qu'on a recherché avec ce format. Et, et pour le coup, dans l'installation au Palais de Tokyo, ça, ça prendra la forme d'un enfin, écran géant en fait, de, de 8 mètres de long euh, en théorie pour l'instant, qui sera installé donc, dans, au, au centre. En gros, nous, on sera situé euh, à la Galerie Haute. C'est un, un grand espace où il y a un escalier au, au milieu et moi j'ai la partie gauche de cet espace. Donc au milieu il y aura ce film là, ensuite il y aura une zone au début consacrée à l'histoire euh, du, voilà, du hip hop en général, donc avec euh, un film qui sera présenté voilà, sur, sur, sur des télés, avec une installation avec des grands durags, euh, les durags en gros c'est un foulard de tête euh, protecteur euh, de coiffure donc, pour, chez les afro-américains, euh. Ils avaient initié ça, c'était devenu une mode ensuite euh, dans la culture hip-hop. Et les gens se sont ouais. mis à sortir avec. Donc il y aura, y aura cette tentation-là, comme je disais, avec des grands durags Et là, du coup, euh, j'ai fait appel à, à une couturière qui m'avait pas mal aidé pour le, pour le diplôme. Et le euh... film sur
0: l'histoire du hip-hop, c'est ta soeur aussi, Lessi, qui l'a euh, réalisé
1: Ouais, on l'a fait ensemble. On l'a fait, fait ensemble. Et ensuite, il euh, y a bah, les, la troisième zone, euh, euh, ça, sera, ça sera en gros bah, les accessoires, les tenues. Euh, en Vicer, qui seront exposés euh, sous la forme de... Des, comme en fait, ces accessoires beaucoup, avec des sangles, etc. Ce euh, sera des accessoires qui seront tendus de, du sol au plafond. Et en gros, euh, à, à côté de tout ça, on aura euh, donc, du coup des performances euh, à plusieurs moments de l'expo. donc C'est plus des performances euh, avec euh, de la musique embarquée et, et des lanceurs. Et ensuite, il y aura vraiment un battle euh, le dernier jour, donc euh, le dimanche, normalement, euh, un battle avec un... Ça sera sous une autre forme que je ne vais pas forcément dévoiler là, mais ça sera sous une autre forme que, que la première édition.
0: D'accord. Bon, ben, faut que tu nous dises les dates. Vous savez à peu près quand c'est ou c'est un non, mystère, j'imagine. Ben bah, ouais. On restera ah ouais, attentif parce que tu... là, tu nous as vendu un super euh, cliffhanger, donc euh, va euh, falloir qu'on qu aille, euh, euh... qu aille te voir performer.
1: Exact, ouais. Non, non, ça va être... On verra. On verra, on verra bien, mais là, pour l'instant, franchement, on sait pas On n'en sait pas plus.
0: Ouais, on ne va pas commencer à polémiquer sur, euh, sur la situation. <rire> on a des choses vachement plus intéressantes à dire. Et du coup, ça me permet de faire une alerte super transition. Parce que du palais de Tokyo à Paris, à la villa Kujoyama à Kyoto, ben, au Japon, en fait, il euh, n'y a qu'un pas. Et tu en es la preuve, puisque ben, cette année, en 2021, tu as aussi décroché une résidence dans la catégorie mode de cette institution prestigieuse. Euh, c'est une résidence que tu vas effectuer en 2022 sur place. Ouais. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus sur, sur le projet que tu as présenté aussi ben, Pareil, hein, quelques mots sur le processus de sélection auquel tu as dû te plier, combien de temps tu vas y séjourner, etc.
1: Bah, en gros, elle est, elle est, la Villa Kujoyama c'est... C'est ouais, une, une, grand, une grande histoire parce qu'en gros, euh, comment dire, par où je peux commencer bah Déjà moi j'ai présenté Enviceur euh, encore, j'ai présenté Enviceur, ouais. mais en fait j'ai présenté là cette fois euh, par contradiction j'ai présenté les tenues, les accessoires, à savoir, enfin je voulais les, les développer en fait finalement, <rire> je me suis rendu compte, ces tenues là elles sont vachement inspirées des, euh, des hommes de chantier euh, japonais, euh, donc vraiment qui ont des, euh, qui ont des tenues assez... Euh, c'est bah, beaucoup de lignes colorées euh, différentes matières assez techniques et en gros bah, justement comme je te disais au début quand je, suis allé, euh, quand je suis allé entre mon mémoire et mon diplôme au Japon euh, à ce moment là c'est à ce moment là que je me suis beaucoup inspiré de ces tenues là et, euh, et quand je suis revenu même en gros euh, au milieu de mon diplôme je suis parti acheter des matières euh, au Japon aussi parce que en gros okay. ma copine elle est japonaise donc moi j'ai pu aller euh, à Noël en gros c'est à Noël au Japon et à ce moment là j'ai acheté des tissus il euh, y avait des tissus euh, assez traditionnels, euh, comme le shirimen, donc euh, pour les kimono d'enfants. Et je les utilisés dans, dans certains accessoires. Euh, donc la forme et certaines matières des accessoires, des tenues, euh, elles sont inspirées euh, de là-bas. Et, euh, et moi, en gros, pour la Villa Kojoyama, bah, je voulais pousser ce truc-là, je voulais pousser vraiment ce, cette, cette, cette inspiration-là jusqu'au bout. Parce que finalement, les tenues, elles sont assez simples, mais apporter un peu plus de un truc un peu plus sophistiqué, en les développant dans les matières et dans, dans la forme, en faisant la résidence à la Villa Kujuyama. Moi, j'ai pu aller plusieurs fois au Japon, donc euh, du coup, euh, je connais quelques, quelques personnes là-bas, que ce soit dans la, dans la mode aussi, que ce soit dans, dans des ateliers de, de confection. Et aussi, euh, à Kyoto, il y a, y a vraiment un, un centre euh, du textile qui vraiment montre aussi ces techniques-là euh, de tissage de ce tissu-là, Shirimen. Et en gros, moi, ce que j'aimerais bien faire là-bas, c'est vraiment découvrir ces techniques-là. En même temps, euh, continuer cette recherche sur les tenues euh, des hommes de chantier du Japon. Et hybrider tout ça, ce côté plus traditionnel et ce côté vraiment, euh, vraiment technique avec euh, ces, 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 ces gens-là. Pour développer ces tenues-là, parce qu'en gros, euh, moi, je suis parti du constat, enfin, dans l'époque, il y a souvent ce truc où on s'approprie directement là, quelque chose et on en fait un objet. Euh, Enfin, on en fait un objet vraiment euh, qui devient une mode ou qui, qui, ouais. qui devient vraiment un objet hip-hop, on va dire. C'est comme par exemple, euh, tu, enfin, tu vois, euh, la, tenue, euh, enfin, la marque Carhartt, par exemple, bah, c'est à la base, même Dickies, à la base c'est des vêtements ouais. de travail. Donc vraiment, Dickies c'est euh, vraiment tout ce qui est médecine, euh, ouais. etc. Workwear quoi. Et le ouais. hip-hop en gros, il s'est approprié ces choses-là et c'est devenu maintenant c'est devenu, voilà, c'est streetwear quoi. Alors que de base c'est des tenues euh, pour travailler. Et moi en gros c'est vraiment ce que, avec ces tenues euh, japonaises, c'est vraiment ce que j'essaie aussi de faire. Donc euh, l'idée de s'accaparer ce truc là et d'en de, et faire euh, un objet pour la culture hip-hop quoi, c'est ouais. un peu ça que je vais mener. Après pour, euh, pour vraiment là, le processus de, de sélection, euh, Villa c'était en plein quand, je, quand on développait le film avec DC. Donc, dans ce travail-là, ça devait être janvier, je crois, ou une deadline en début février. Et en gros, moi, bah, j'étais en plein dans, dans, dans les audits Et en gros, dix jours avant, avant le, la deadline, bah, j'ai euh, un ami qui m'a proposé, de qui m'a dit « Ah, tu devrais faire ce, ce, ce truc, la villa. » Du coup, moi, j'ai monté, monté le dossier. Du coup, là, c'était plus, plus difficile parce qu'en gros, y a, la Villa Kojama, c'est toute une plateforme. Euh, il faut répondre à des, à des questions. Il euh, faut être assez précis aussi. Sur, euh, sur ce qu'on va mener là-bas, les gens qu'on connaît, euh, sur place, euh, ou, ou le réseau qu'on compte faire là-bas, en tout cas, euh, les contacts qu'on compte faire là-bas. Plein de, beaucoup de questions, donc avec ce formulaire en ligne. Et en même temps aussi, il y a un dossier à côté à monter, euh, pareil, sur le, sur le projet. Pour cette partie-là, effectivement, comme l'a dit, c'était plus, plus simple pour moi, en gros, euh, comme je disais. Mais après, là, ouais, vraiment, la Villa Kujama, là, pour le coup, c'est 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 une autre façon de c'est un autre processus quoi c'est ouais. un autre processus c'est plus c'est plus on va dire euh, je sais, je sais pas comment dire c'est moins freestyle on va dire que ouais. <rire> c'est vraiment il y a des bases il de, des questions de base mais la ouais. forme on fait ce qu'on veut alors que là ouais. c'est plus euh, sous la forme d'un formulaire et via une plateforme quoi et après en gros ouais j'ai été euh, après après avoir euh, mis le dossier en gros ça a mis pas bah, avec tout, toutes ces histoires de, de, de pandémie ça a mis beaucoup, ça a mis beaucoup de temps pour la réponse et moi, en gros, entre... la réponse était en... Donc du coup, on est passé de février, la réponse était en septembre, je crois. Ouais. Et entre les deux, en gros, j'ai eu un, un mini-jury euh, par Visio euh, où on m'a posé des questions euh, pour confirmer, en gros, mon... voilà, ma sélection. Enfin, mm -hmm. Voilà, c'était oh, cool. ça, ça le... le process.
0: Et là, le jury, c'était aussi des professionnels du monde artistique, design, enfin, pas forcément
1: bah il y avait il y avait un peu de tout de ouais, toute façon pour la villa j'ai franchement j'ai pas les noms ouais. je vais pas te mentir, j'ai pas les ouais, noms ouais, là maintenant bien. mais euh, mais oui c'était c'est ils essaient à chaque fois en fait comme Léo d'avoir un jury assez pluridisciplinaire puisque de toute façon à la villa Kujoyama là pour le coup c'est encore plus large que les dit talent tu as des écrivains tu as des danseurs tu as des réalisateurs tu as des designers tu as, as tout en hein, gros dans dans tout le champ créatif c'est ce que je
0: voulais que tu nous dises
1: voilà,
0: en ouais. Et toi, tu, vas, tu sais combien de temps tu vas y résider euh, Moi,
1: c'est 5 mois, je crois. 5 ouais, à 6 mois euh, de mémoire.
0: Bon, ben, 2020, euh, malgré cette pandémie euh, qu'on ne nomme plus, j'ai plutôt l'impression que ça a été une bonne année pour toi. Parce que, ouais. voilà, tu le disais, tu as eu euh, la désignation à la Villa Kujoyama. Tu as cofondé aussi Hall euh, House, qui est une organisation de designers. Tu as ouais. été euh, sélectionné. Aussi Lors de l'appel à projet lancé par Lafayette Anticipation qui s'appelle À l'œuvre. Alors je dois t'avouer que je connaissais pas du tout euh, cet appel à projet parce que je crois que 2020 c'est la première année où il a été lancé, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, exactement. Il a, ça a été lancé parce que en gros, euh, eux ils ont. Euh, bah, 2020 ils ont pas pu faire. Enfin, euh, on va dire. Euh, y a, ils ont eu leurs expos mais ils ont pas forcément. Euh, développer euh, voilà des projets enfin les projets qu'ils voulaient faire et en gros c'est pour ça qu'ils ont eu cette idée là de comme les ateliers étaient assez euh, en gros ils ont des ateliers au sous-sol de la fondation euh, comme ils étaient ils avaient un peu plus de temps ils se sont dit bah pourquoi pas on a, enfin accueillir des, des artistes euh, afin qu'ils puissent fabriquer une œuvre euh, et, et, et qu'ils puissent bénéficier de voilà de, de cet accompagnement qu'ils ont avec l'atelier en terme ouais. matériel en fait
0: oui, ouais, ouais, parce qu'en fait, tu as, as été euh, en résidence là-bas un mois, donc tu as pu bénéficier, je crois, de 2000 euros de l'atelier de la fondation et d'un accompagnement euh, par, euh, par des professionnels, c'est ça, oui, ça Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est déroulé pendant ce mois-ci Est-ce que tu as dû euh, présenter un projet précis avec Hall House pour euh, obtenir la résidence Ou est-ce que pareil, tu as été sélectionné sur un dossier sans présenter un projet en particulier enfin...
1: pour, la, pour la sélection, euh, c'était une feuille à quatre <rire> c'était une feuille à quatre euh, avec un petit euh, juste une petite feuille euh, qui disait euh, d'identité avec euh, le, le budget, comment on allait utiliser le budget, etc. Et en gros, au début, avec euh, c'était vraiment un projet... Euh, euh, j'ai proposé en gros au groupe enfin à All House euh, qu'on qu le fasse euh, après eux ils avaient enfin euh, comme ils ont formulé le truc c'était un artiste par mois du coup euh, moi je c'est moi qui qui ai mis le nom et l'idée en fait c'est au début en gros euh, on s'est dit on va faire des objets en bois enfin des, des jouets donc euh, en gros c'était juste un acade avec un petit texte et, euh, et deux images d'inspiration et une image aussi de en gros parce qu'en gros on voulait travailler sur les textures des jouets en bois parce que ça Souvent les jeux en bois c'est des choses assez c'est plus sur la couleur et, et la ouais. matière finalement elle reste assez lisse et de jouer plus sur euh, sur des textures en bois avec le fraisage et tout pour bon les petits plan. pour qu'ils découvrent euh, voilà la texture aussi
0: finalement c'est pas du tout le projet non, que non. vous allez développer
1: ça on a présenté c'était quand je c'était pendant l'été je crois un truc comme ça ouais. et en gros pendant l'été nous on n'avait pas de, de bureau encore à ce moment-là euh, du coup on se posait pas mal sur euh, on allait soit dans enfin on habite à des villes assez euh, distantes chacun mais quand on allait, euh, par exemple, et à Trapp, on se posait sur des chaises euh, sur des chaises euh, Donc c'est les, les fameuses chaises de, de camping qu'on voit un peu partout. En gros, voilà, encore une fois, t'as envahi spaces publics avec ça. Ouais. ça nous enfin, On trouve qu'il est assez cool cet objet-là. Et à ce moment-là, en fait, on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas une chaise, euh, on ne revisiterait pas cette chaise Parce qu'en gros, c'est un symbole, euh, voilà, en tout cas dans notre environnement, c'est devenu un symbole. Et on s'est dit, en fait, par rapport à, à All House, donc... Euh, Hall, en fait, c'est vraiment notre environnement et House, c'est plus le design, donc euh, qui s'inspire aussi du, bas, du mouvement du Bauhaus Et euh, House, voilà, qui veut dire maison euh, en allemand. Pour nous, c'est un peu la maison de designer, c'est ces deux choses-là. Et nous, on essaie de faire des allers-retours euh, dans nos démarches entre ces deux composantes, euh, d'injecter l'un ou l'autre dans l'autre. Enfin, dans l'un, je, voilà, c'est. <rire> je, je sais pas si c'est clair comme ça, mais l'idée, c'est ça. Et, euh, et en gros, on s'est dit, bah, pourquoi pas la revisiter et, euh, et s'inspirer de la Quechua, du coup. Et. Euh, et d'une un, autre chaise, c'est lui un peu après, de la vasilicaire de Marcel Breuer, donc euh, voilà, élève euh, du boss et de, de créer une chaise euh, qui utiliserait du coup euh, la fraiseuse Catrax, euh, qu'a qu a la fête anticipation, donc, euh, parce qu'en gros on voulait un langage, euh, revisiter cette chaise-là dans, dans la forme, créer une forme qui est, qui est issue de, de notre temps au final avec euh, les outils à commande numérique, encore une forme fluide, euh, en bois. Et aussi euh, pour l'assise, là c'est plus s'inspirer de la Vassili, pour l'assise et tous les éléments de dossier d'accoudoir, euh, utiliser du cuir. Euh, en gros, pour vraiment ramener, euh, garder en fait, les scènes de pillage de la Quechua et euh, en même temps euh, employer des matériaux plus nobles qui aussi représentent euh, voilà, ce qu'on a à disposition, en tout cas euh, les outils numériques de notre temps. Quoi. Euh, donc voilà, on, on a décidé de faire ça, donc on, a re, on, on en a rediscuté avec, euh, avec euh, ceux qui nous encadraient. Donc, Simon Gérard et Rebecca à la Marche Vadel, la directrice de la, la faillite anticipation. Et du coup, l'idée, elle leur a plu. Et, euh, et du coup, on est, on est parti sur une chaise en bois fraisé. Et
0: là, OK. Et, et elle, pourquoi elle s'appelle Curry Mango
1: En fait, Curry Mango, c'est parti d'un délire. C'est une sauce, en gros, c'est une sauce euh, Heinz. De Heinz que, en gros, c'est un restaurant qui s'appelle Yaya, qui font des chicken waffles. Et euh, à Paris. Et en gros, ils ont cette sauce-là et elle est jaune, en fait. Euh, le jaune, c'est l'identité du, du, du studio et de l'organisation ouais. House. Comme cet objet, pour nous, c'est un objet euh, manifeste euh, de l'organisation parce que, comme je te disais, ça mêle les deux composantes euh, ouais. du nom. En gros, on s'est dit, bah, on, va, on va faire le cure de la couleur jaune et voilà, de, de la, on prend simplement de la couleur et est né le nom. Quoi. On va dire, c'est un, un peu ça. Et, euh, et oui, pendant la résidence, en gros, oui, on a... Il y a eu pas mal d'allers-retours, nous on travaillait. À ce moment-là, du coup, on a pu trouver des bureaux. Et, euh, et à ce moment-là, nous, on faisait des allers-retours entre nos bureaux et la, et la résidence. En gros, on a, ce qui était cool, c'est qu'on avait un, un appartement juste au-dessus à, à disposition, à, 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 la, à la fondation. Et, euh, et nous, on pouvait travailler aussi de là-bas et, euh, et faire des allers-retours avec le chef d'atelier, Raphaël Reynaud, euh, avec qui on a vraiment euh, donc, euh, fait, le, fin, fait le dessin euh, avec des maquettes en impression 3D, des allers-retours et tout en modélisation assez rapidement et ensuite pour valider, pour préparer, pour préparer le programme de fraisage et ensuite nous accompagner sur la phase de finition des pièces et d'assemblage. C'est un peu comme ça que ça s'est déroulé et à chaque fois, on, allait à, on était deux, deux, trois à aller à la fondation pour mettre la main à la patte. Quoi.
0: Et du coup, maintenant, cette chaise, elle est où
1: cette chaise, elle est, bah, elle est, elle est, elle est au studio, enfin, elle, est, elle est dans nos bureaux. En gros, on développe euh, toute la partie cuir parce que par rapport à, à la partie cuir, il y a, par rapport au pliage, on, a, on avait besoin d'une expertise, d'un atelier vraiment de, de maroquinerie. Donc euh, c'est ce qu'on ce qu est en train de, de faire en ce moment. Avec 6 ce aussi, c'est difficile, c'est un peu compliqué, ça prend plus de temps, etc. Mais, mais, euh, mais voilà, en gros, on, on est en train de, on va dire, euh, de, de finir cette, ce développement cuir pour... Euh, pour finalement ensuite la, la présenter, euh, la présenter en termes de communication avec des photos. Et ensuite aussi, y a, dans cette chaise, y a, dans ce photo il y avait aussi cette volonté de, de, comment dire, de, de créer quelque chose euh, qui puisse être fait en, en série, euh, avec des pièces euh, qui, sont, euh, qui sont identiques. Et l'idée, c'est vraiment à partir du moment où on va, on va pouvoir la, la communiquer, d'aller pouvoir chercher des, des potentiels industriels ou, ou des maisons d'édition euh, qui pourraient être intéressées... Euh, ce projet
0: bon bah à bon <rire> entendeur <rire> sur le site d'AudiTalents, talents il est écrit à ton sujet que tu as retenu l'attention du jury de manière unanime pour je cite ta générosité ton grand référencement ta justesse et ton courage donc toi et moi on, on a un point d'intérêt en commun euh, avec euh, House, c'est que euh, c'est la transmission et je crois d'ailleurs que, que vous êtes intervenu à l'école mais pour faire une intervention sur le design il n'y a pas longtemps, non Exactement, oui. Comment ça, ça. s'est passé Tu peux nous en dire un peu plus Je sors un peu du, du cadre des prix et des résidences, mais ouais, ça m'intéressait.
1: Cool. Non, va, bah, en fait, euh, avec euh, l'école bah on, en gros, on avait. Comme on s'est parti, on, on, on avait été à, à leur. Euh, ils avaient fait une petite exposition de fin d'année. coup, il faut que je me retrouve en termes d'année. Ça, ça devait être en 2020 Ouais, ça devait être en 2020. Euh, à Montfermeil, du coup, donc, euh, où ils sont situés. Donc, on avait été moi et, et Zachary, euh, et on avait pu rencontrer à ce moment-là euh, Lajli, et on lui avait parlé de ce qu'on faisait avec All House. Et en gros, bah, il nous a, en gros après, après des, des échanges de mails, euh, on est rentré en contact avec la directrice de l'école, euh, donc Farida Cagnard, du coup, qui nous a proposé euh, d'intervenir euh, là-bas, donc ça a pris un peu plus de temps, on l'a re rencontré au Palais de Tokyo quand ils ont fait leur expo, et on s'est dit à ce moment-là que oui, ça serait bien euh, effectivement qu'on intervienne là-bas, parce que les élèves, en gros, euh, c'est la section AR image mais en gros, euh, eux, ils ont, euh, ils ont, par exemple, quand ils vont présenter leur, euh, leur travail euh, ou quand ils vont faire des expos, il y a une question de scénographie, euh, et tout ça, et nous, en gros, euh, ce qui était intéressant de leur montrer, c'était comment on, on, on communique et comment on met en forme nos projets, via l'image, en fait, aussi, euh, et du coup, voilà, on a, on a vraiment présenté euh, une succession de projets par lesquels, en gros, on, on montrait comment on communiquait dessus euh, et euh, comment le résultat pouvait être une image aussi à, à la fin. Et voilà, s'en suit des questions. C'était aussi surtout intéressant parce que, euh, eux, après, en gros, ils font une année. Et après l'école, euh, en général, bah, ils, se, bah, ils doivent être autonomes. Même si c'est des personnes, des fois, qui ont des expériences déjà. L'idée de voir, en gros, qu'on nous, on avait formé un collectif, un peu cette histoire-là, de plus réalité, de plus de réalité, de projection, bah, ils avaient plein de questions par rapport à ça, et, et ça, ça, avait, ça les avait aussi un peu rassurés euh, de voir aussi des, des personnes qui leur ressemblent monter, ce, monter voilà, une structure, euh, etc. Donc on est rentré aussi de, dans ces détails-là. Parce qu'au final, en gros, bah, l'envie aussi, de quand Farida nous a invités, c'était d'inviter de, de, pas des personnes qui sont trop éloignées, comme des, des gens, des acteurs connus, etc. Parce qu'ils mmh. ont il y a beaucoup de personnes connues qui interviennent ouais. là-bas, mais plus des personnes qui se rapprochent euh, des élèves pour qu'ils puissent se projeter plus facilement. en fait. Ouais. C'était ouais. ça l'enjeu ouais, aussi.
0: Oui, qui est un vrai partage d'expérience. Voilà,
1: exactement, ouais, ouais.
0: c'est ça. J'ai une avant-dernière question pour toi, parce que je, je résiste pas à l'envie de te demander, ben, vu que tu as été désigné à plusieurs reprises pour ton travail, toujours dans cette, dans cette idée de transmission et de partage d'expériences, quels conseils tu donnerais à des personnes qui, comme toi, euh, veulent se lancer dans, voilà, dans des appels à concours Est-ce que pour toi, ben, <coughs> justement, la question du référencement, c'est important Parce que voilà, tu avais, avais l'ENSI qui est une super école, tu avais le centre Pompidou, donc tu avais Constance Rubini dans ton jury, donc c'est ça, le référencement, c'est des choses qui t'ont aidé. Est-ce que pour toi, c'est primordial pour, pour retenir l'attention Enfin, qu que, ouais, Quels conseils
1: tu pourrais donner bah oui, effectivement, euh, franchement, pour, pour être assez... Enfin, les pieds sur terre, on va dire. Ouais. Vraiment, ouais, c'est effectivement... Enfin, c'est un référencement... Enfin, euh, c'est super important euh, d'avoir euh, justement des... Enfin, des référencements sur lesquels, je <rire> j'allais dire, se référencer. Mais voilà, je vais faire Mais voilà, oui, c'est très important. Mais après, moi, j'allais me dire... Euh, comment dire Il y a... On, on, oui, par exemple, on dit « Oui, il a été pris là parce qu'il a fait Audi Talent. » Oui, c'est vrai, c'est la vérité. Moi, je ne le cache pas. Et euh, ça fait toujours... Enfin, euh, ça fait toujours... Enfin, euh, comment dire On me le dit aussi quand, quand on prend quelque part. En gros, euh, oui, on a vu que tu as fait ça, etc. Donc forcément, les gens se basent sur, euh, sur ce que tu as fait, ce que tu as gagné euh, avant. Euh, après, moi, en fait, c est, c est, le conseil que j'ai à donner, c'est en fait, dès le diplôme... Après, moi, je, je prends le, le truc classique de... Du, de l'étudiant qui, euh, qui fait son projet de, de diplôme, c'est que moi, en gros, le Centre Pompidou, je suis allé le chercher. Enfin, en gros, c'est pas... Euh, ça, a été, ça a été là, le premier référencement, mais ce référencement-là, ouais. je, je suis allé le chercher. C'est moi qui, euh, qui me suis dit bah, l'ambition que je donnais euh, à mon projet, elle était là. Et si finalement, aujourd'hui, j'en suis, euh, suis là, j'ai pu... Euh, j'ai pu avoir ces résidences-là, c'est parce que dès le départ, je me suis dit :« Bah ce projet-là, j'ai envie qu'il s'ancre dans une réalité, j'ai envie qu'il puisse continuer. Bah, » ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté directement Oculo, le Centre Pompidou, euh, euh, en leur présentant le projet, et, et il se trouve que voilà, ça l'a fait. Je sais pas si c'est de la chance ou c'est, mais en tout cas, c'est parce que j'étais, je pense, que j'étais assez motivé. Et en fait, c'est dès le, dès la création du projet, euh, c'est de mettre, en, enfin, c'est de mettre cette ambition-là en fait directement et de, et de s'entourer de. De, de vraiment, euh, comment dire, que le projet, en gros, il est, il est, il est des plusieurs pièces comme ça, euh, le lieu, les personnes aussi euh, avec lesquelles on, on fait le projet, parce que, en gros, moi, à chaque fois, euh, on est lauréat de quelque chose, euh, on voit un nom, etc., mais c'est vraiment, euh, c'est un travail qui a été fait, par exemple, pour le diplôme il y a plus d'une trentaine de personnes qui ont travaillé dessus, donc c'est aussi ça, c'est que, après, c'est l'ANSI qui nous le permet, mais on, on, en gros, le projet, il, il se fait pas tout seul, du tout, et c'est pour ça qu'aussi, le projet, à la fin, il est, il est assez, euh, il est assez euh, comment dire, euh, monumental, finalement, par le nombre d'objets que, du coup, moi, j'ai fait, par exemple. Parce qu'il y avait toutes ces personnes derrière, et que, finalement, euh, quand on s'entoure de beaucoup de personnes, et on, on crée cette énergie-là, bah forcément, en gros, on... Il y, a, il y a comme une sorte de confiance qui, euh, quand on va, on va démarcher sans Pompidou, quand on va démarcher un tel, et bah forcément, euh, il voit en fait que le projet, il est, il, finalement, il touche déjà un territoire qui, qui, est, qui est plus large que la personne. Et pour le coup, bah on, finalement, c'est une qualité qui voit dans le projet. Ça se voit, en fait, ça se voit dans le projet. Donc, c'est un peu ça le conseil c'est que, en gros, les, les projets qui sont, euh, où on voit qu'il y a beaucoup de personnes impliquées. C'est une, une grande qualité et c'est comme ça que moi j'ai pu en Pompidou et qu'après, euh, ouais. qu voilà, ça s'est enchaîné euh, comme ça en tout cas sur, euh, sur 2020 et 2021. Quoi.
0: Donc euh, y aller au culot et bien s'entourer.
1: C'est un peu des trucs classiques, hein, mais, ouais. mais moi en tout cas, j'ai n'ai pas hésité à, à, à aller à il faut être très réactif aussi parce que comme j'ai dit, Léo dit Talent, euh, c'était deux semaines après diplôme, je l'ai fait et, et en fait, euh, quand on a un projet comme ça, euh, il vaut mieux faire les choses directement plutôt que d'attendre c'est un peu ça aussi l'idée euh, et puis euh, et puis aussi il y, a, il, y a, il y a aussi des histoires de enfin on voit on voit aussi la partie on va dire euh, la partie où on gagne etc mais il y a aussi euh, il y a aussi cette histoire d'acharnement aussi il y a des choses où j'ai pas été pris il y a des voilà et il y a plein de monde aussi qui il y a plein de personnes qui ont été aussi lauréats à, à, à mener une entreprise qui ont su rebondir aussi comme ça il faut pas hésiter, si le, en tout cas ça fait sens moi c'est vraiment pour le projet euh, Envahisseur parce que j'ai envie de le faire vivre sur le long terme du coup c'est ça que en gros on, on, je vais montrer la villa aussi Kujuyama mais voilà, ne pas hésiter aussi à, à rebondir et, et le premier référencement en tout cas il faut aller le chercher quoi. Ouais. pour moi c'est un, un peu ça le, le mojo quoi.
0: et est-ce que tu penses c'est une question que j'avais pas prévu de te poser mais qui je pense peut être intéressante aussi est-ce est que tu penses que c'est aussi possible de développer des projets comme ça sur le long terme sans forcément faire des concours. Justement, si on les gagne pas, si ça marche pas à tous les coups, enfin tu vois.
1: En gros, les projets ils offrent des ils offrent des moyens donc forcément ouais. euh, ça aide, enfin euh, ça aide ça aide le projet à exister. Mais c'est possible en fait. Après, euh, tout dépend de la nature du projet parce qu'en gros si euh, si un projet ne nécessite qu'un lieu et qui se fait, si par exemple mon viseur j'avais euh, il aurait pu continuer parce que tout, tous les accessoires sont là, tout est là. Et, mais à chaque fois j'aurais besoin d'un lieu pour le faire quoi mais un lieu pour le faire c'est enfin c'est pas très très compliqué non plus à, à trouver mais après si euh, par exemple pour l'histoire du film si pardon on veut développer un projet vraiment euh, qui prenne une autre dimension bah, pour le coup c'est vrai que ça aide beaucoup euh, les résidences et les et les, et les, et les appels à projets après tout est une question de moyens hein, comme j'ai dit euh, ouais. si il euh, y a des autres il y a des autres moyens de financement aussi euh, qu'on peut trouver, il euh, beaucoup de, moi j'ai beaucoup de personnes que je connais qui font du crowdfunding aussi, qui montent un ouais. projet, qui font du crowdfunding, et le projet à la fin il existe, donc il y, y a plein de façons de, de faire, euh, c'est juste voilà, euh, effectivement postuler à des, à des, à des concours, ça, ça prend un, un, un certain temps, mais pas tant que ça. Euh, si euh, moi en tout cas moi de base euh, j'avais toutes les clés en tout cas en communication pour, euh, pour que ça soit assez rapidement, euh, moi j'ai opté pour ça et mais à chaque fois, il y a une solution, euh, enfin, plusieurs solutions, en tout cas, je pense, pour développer ouais. un projet. Tout, tout dépend de comment on veut s'y prendre et, et ce qu'on a à la base.
0: Bon, tu ne vas pas échapper euh, à la question rituelle de dessin-dessin <rire> <rire> pour conclure cette interview. Euh, donc, la question rituelle, c'est est-ce que selon toi, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon, pourquoi
1: Alors. Bah, le design, je pense qu'il n'a pas une définition, il en a, des, il en a des à l'infini. Après, je pense que c'est peut-être important d'avoir sa définition, une définition du design. Ce n'est pas là, c'est une définition. Et par exemple, nous, pour All House, on a une, une définition un peu, c'est rendre tangible un concept abstrait, né d'une intuition, d'une problématique, d'un questionnement, d'une demande d'un client. Et le formaliser sous euh, voilà, une application, euh, un objet, un service. Voilà. Un peu, pour nous, c'est un peu ça. ça c'est très global, mais pour nous, c'est un peu ça, le, une, une définition du design.
0: Merci beaucoup, Teddy. Merci à toi. Avec la complicité de la ville à Kujoyama, j'inaugure un nouveau format sur le compte Instagram de Dessin Dessin Les 5 questions A en story à la une. Et c'est sa directrice, Charlotte Fouché-Ichi, qui se prête au jeu. J'espère que ça vous plaira. Mais sinon, vous pouvez retrouver la suite de cette série d'épisodes numéro 25 avec en deuxième partie, Christopher Dessus, lauréat de la bourse Agora du design pour la curation. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessin Dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite